0: Uma história inacreditável. Parado em frente ao portão de casa, perdido em seus pensamentos, Teco nem percebeu que uma misteriosa neblina chegava lá do fim da rua. Uma neblina esquisita. Mas parecia fumaça gelada cobrindo toda a rua. Teco tomou um susto quando não conseguiu enxergar mais nada. Nem gente, nem carro, nem ônibus, nem bicicleta. Junto com a neblina, um barulho estranhíssimo. O barulho começou baixinho e aos poucos ficou mais alto e mais alto. Nessas alturas, o Teco se arrepiou todo. Aquilo nunca havia acontecido na rua onde morava. Na verdade, aquilo nunca havia acontecido com ele. Cada vez mais perto, cada vez mais perto o coração do Teco disparado, o corpo louco de vontade de correr para dentro de casa ou para qualquer outro lugar, mas os olhos não enxergavam o caminho de jeito nenhum, no meio daquela neblina toda. De repente, além de ouvir, o Teco começou a ver alguma coisa saindo da fumaceira, quer dizer, neblina. Inacreditável, quem diria que numa rua movimentada, cheia de barulho, aparecesse justamente aquilo? Mas afinal, o que era aquilo? Com os olhos arregalados, o corpo arrepiado e o coração acelerado, o Teco não se conteve e soltou um grito. — O que é isso? Foi aí que uma voz respondeu lá no fundo de geringonça. — Nunca vi um bonde antes, não, garoto? Teco quase caiu para trás. Claro que ele nunca tinha visto um bonde, muito menos ali, bem na frente da sua casa, o homenzinho de boné, Parecia um bocado apressado.
1: Sobe logo, amigo, senão você vai me fazer perder a hora. E o meu bonde não atrasa nunca. O teco subiu no bonde, meio desconfiado,
0: com a cara um pouco espantada. O coração não pulava tanto, e o arrepio havia passado. Na verdade, começava a achar que aquilo tudo, genial. Já pensou, quando ele contasse a aventura para Bento, para o João, para a Maristela e para os outros amigos da escola, todo mundo ia adorar. Mas Teco precisava de algumas informações para contar a sua história.
1: Então, puxou conversa. Quem é você? Por que está vestido desse jeito? Para onde a gente vai? Como é que é? O homenzinho do boné interrompeu. Calma, menino, parece que vai tirar o pai da forca. Em primeiro lugar, muito prazer. Seja bem-vindo. Meu nome é Onofre e eu sou o motorneiro deste bonde. Motor o quê? Perguntou
0: o Teco. O homenzinho simpático toda a vida explicou.
1: Motorneiro, menino, condutor de bondes. Parece até que você é de outro planeta. Talvez o Teco não fosse de outro
0: planeta, mas certamente era de outro tempo. De um tempo em que muitos motoristas de ônibus não cumprimentavam as pessoas. Teco lembrou de uma vez que ele e sua mãe foram ao mercado e na volta, quando subiam as escadinhas para entrar no ônibus, o motorista arrancou e sua mãe quase deixou cair o pacote das compras. Ela fez cara feia, mas o motorista nem ligou. Um pouco mais calmo, até colhou em volta. As pessoas estavam calmamente sentadas, conversavam umas com as outras e muito eram velhas, conhecidas. Os homens usavam terno, gravata e chapéu, as mulheres belos vestidos engomados. Também viajavam no bonde meninos da sua idade, com bermudas e suspensórios. E algumas meninas com saias de babado e laços de fita na cabeça. Toda vez que uma mulher ou uma pessoa mais velha entravam no bonde, o senhor ou uma criança
1: levantavam para dar o lugar. O Teco olhava e pensava. O Nofre está certo, eu devo mesmo ser de outro planeta. No planeta onde eu vivo quase ninguém se conhece direito. As pessoas não sorriam umas para as outras e pouca gente dá o seu lugar para alguém sentar.
0: Mas a viagem do Teco havia apenas começado. Ele ainda via coisas incríveis em sua viagem, por aquele bonde que andava nos trilhos e fazia. Os olhos do Teco não sabiam para onde olhar, eram tantas coisas diferentes para ver. A cidade que o bonde percorria era outra, uma cidade do passado. Os trilhos do bonde não estavam assentados no asfalto, pois o piso das ruas eram calçamentos feitos de milhares de blocos de pedras ainda havia muitas carruagens chamadas de charretes, colches e tilbures que eram uma espécie de tais <risos> nem é preciso dizer que os cavalos ainda estavam na moda e os automóveis então eram pouquíssimos e daqueles bem antiguinhos conhecidos como calhambex na cidade não havia um semáforo sequer nem faixas de travessia, nem placas de sinalização as pessoas se locomoviam a pé, sem ter muito o que se preocupar. Mas tinha alguém para organizar o trânsito. E isso o Teco viu muito bem e logo perguntou para Onofre. — Quem é aquele ali?
1: Onofre, sempre sorridente, explicou. — Aquele é um cantoneiro. Você tem cada uma. Vai dizer que não sabe o que é os cantoneiros? Ficam parados entre as entre as ruas e os trilhos para avisar aos pedestres e aos condutores de cavalos e de outros veículos sobre a aproximação dos bondes. Essa o Teco não sabia mesmo. Nunca tinha ouvido
0: falar em cantoneiros e o nome era bem legal, porque eles ficavam nos cantos, nas esquinas, nas ruas para organizar o trânsito. Além disso, tinham outras tarefas também. Conversavam e limpavam os trilhos. Mais legal ainda era que todo mundo conhecia os cantoneiros pela cidade. Oi, senhor
1: Juca. Bom trabalho. O Teco via tudo aquilo e pensava. Não sei o nome do agente de trânsito que cuida da saída da minha escola. Aquilo tudo era mesmo inacreditável.
0: Até o jeito de brincar era diferente. Teco não acreditou quando viu uma turma de meninos jogando bolinhas de gude... Quase no meio da rua, sem perigo algum. Se ele fizesse o mesmo na rua onde morava, sabe-se lá o que poderia acontecer. Era tanto carro, motocicleta, caminhão, ônibus passando pela rua do Teco o dia todo, que dava arrepio só de pensar em chegar perto do meio fio. E para atravessar a rua, então, todo o cuidado era pouco. Lá ia o Teco no bonde, correndo nos trilhos. Bem, correndo é modo de dizer, porque os bondes transitavam bem devagar. Era por isso que o Teco tinha conseguido enxergar a paisagem tão bem, mas ele ainda queria saber
1: mais. Senhor Onofre, onde a gente está? Para onde a gente vai? O Onofre, o amigo motoneiro, não teve tempo
0: para responder. O bonde entrou numa espécie de neblina, igualzinha àquela que que o teco tinha visto quando saiu de casa foi parando devagar devagar o teco então só ouviu a voz do onofre ponto final podem descer então teco desceu meio sem querer mas desceu e quando se virou para ver o bonde tudo havia desaparecido só sobrou um restinho de neblina e um barulhinho bem distante Teco desceu do bonde e tudo havia desaparecido. Ele fechou os olhos, bem apertados. Talvez escutasse alguma coisa. Nada. Os sons também não podiam mais ser ouvidos. A voz simpática do Onofre, as conversas amigáveis entre os passageiros, as risadas dos meninos que jogavam bola de gude, nada mais se ouvia. Silêncio absoluto. Por um segundo, Teco pensou que era o fim do mundo e sentiu aquele arrepio outra vez subir pelo corpo. O coração disparado saltava dentro do peito. Que medo, não tinha coragem sequer para abrir os olhos. E fechou estátua, parado, congelado. Foi quando sentiu
1: um tapinha na cabeça. Oi, Teco! Parece que viu a assombração? Vamos logo que a aula já vai começar. Era o Bento.
0: E assim como a voz do Bento, todos os outros barulhos
1: invadiram os
0: ouvidos do Teco outra vez. Os olhos abriram e ele estava em frente à escola, no presente. O passado tinha ficado para trás. Teco entrou correndo na escola. Estava feliz por ter conhecido pessoas tão legais. Ter visto coisas novas, ou melhor, antigas. Ter passeado por outros caminhos. O passado sempre fica para trás. Mas aquele passeio no passado ficaria para sempre guardado na cabeça e no coração do Teco. Naquele dia... E nos outros também, ele cumprimentou todo mundo na escola. Distribuiu sorrisos para os professores e professoras, para a cantineira, para a zeladora. Na saída, aproveitou para falar com o um agente que organizava o trânsito em frente à escola e descobriu que o seu nome era Lucas e que ele adorava o que fazia. Na volta para casa, o Teco ajudou a Lili, uma aluninha pequena do pré-escola. Ao entrar no transporte escolar, ela ficou toda alegre. Teco sentou... Apertou o cinto de segurança e pelo caminho observou a paisagem. As pessoas, os carros, os ônibus, as motocicletas. Aquilo tudo era o presente. Aquele era o seu planeta, a sua cidade, o seu lugar. E ele, com certeza, sabia que era alguém importante na vida de muitas pessoas. Assim como você.